0: Sveiki. Klausotės tinklalaidės Galima aiškiau, kurią rengia Vilniaus akademinės Sėlovados centras. Šį kartą Josepas Pričinas ir humanitarinių mokslų daktaras, filosofas Vytautas Ališauskas, kalbės tema Krikščionybė ir politika. Kaip vystėsi bažnyčios ir valstybės santykis istorijoje? Ar šventasis raštas kalba apie teisingą politinę santvarką? Koks galima tikinčiojo požiūris į pasaulietinę valdžią? Šie ir kiti klausimai gvildenami šiame epizode. Šiandien pas mus vėl
1: profesorius iš Vilniaus universiteto, Vytautas Elišauskas.
0: Šveiki, šia... gyvi, šveiki
1: Sveiki. Ir Šiandien mes kalbame apie religijos ir politikos, arba bažnyčios ir politikos santykį. Aš noriu pradėti nuo senovės, nuo senovės Romos kaip taip Romoje religija buvo politikos dalis, piliečiai turėjo pagrindinę jų tokią pareigą ir religinę kartu buvo pareiga valstybei, valstybė ir religija buvo susietos ir, ir imperatorius buvo pagrindinis tas aukščiausiasis žinys.
2: Na, jau galima, aš jau truputį čia tarausiu, yeah. nes kas ten kieno dalis buvo, kalbant apie senasios visuomenės, religiją, politikos, politiką religijos, nėra taip jau lengva pasakyti, bet to štai jau paties pasakymė imperatorius. Tai Romos istorija yra be galo ilga, nuo karalystės, respublikos, principato, naujo tipo imperijos, taip kad čia
1: Da, okay. Kai mes
2: kalbame apie, apie beveik tūkstantį metų,
1: tai gal čia kažkaip... Ne... Noriu, vat, nuo to laiko, kai krikščionybė ateina į pasaulį. Taip, kai
2: krikščionybė ateina į pasaulį, visuomenė patyrė nemažas transformacijas. Šiaip jau romos religija... Taip, jeigu kalbame apskritai apie senasis visuomenės, religija ir vadinkime politika nėra atskirtos. Ir apskritai tokio grino politiškumo samprata, jinai, na, filosofiniai, platumiai gal atsiranda, bet realiai jinai neegzistuoja. Jo labiau, kad pati piliečiai politinė integracija labai nedidelė. Pavyzdžiui, kaip Platonas kalba jau įstatymuose apie religiją, jisai labai aiškiai pabrėžia, kad religija yra vienas iš tų tokių būdų, ką turbūt Irkerimas visuomenės klyjeis kad būtent religinės apreigos jis net nesvarsto, kiek jos yra pagristos, gainai na, fak, kaip sakome, dievų egzistavimo, jų pobūdžių teisingai suvokiam, bet religinės apreigos yra toks dalykas, kuris garantuoja, kad piliečiai susitinka, bendrauja, išpažįsta tas pačias vertybės, kelia panašius klausimus ir taip toliau. Tai šia prasme, Romoje religija iš vienos pusės tai buvo to viešoje, galime sakyti, politinio gyvenimo ignoritenos nors man čia abiejotinės toks apibūdinimas, integrali dalis, ar ne? Kita vertus, Roma buvo labai tolerantiška religijos atžvilgių ir tikriausiai nereikėtų čia ieškoti daug pavyzdžių, tie patys žydai, sakykime, nors visada tai buvo įtampu, bet naudojasi religinė autonomija ir kitos tautos, užimtos tautos, jos ne tiek turėdavo priimti romėnų religiją, tiek romėnai, na, atsigabendavo, pavyzdžiui, jų didžiasią šventenybės, arba pripažindavo jų dievybės ir integruodavo į savo panteoną, aš čia labai supaprastam, tai kalbu, bet tai bendrai įmant, ne? Iš prasme, imperija pasižymėjo religiniai ir tolerancijo.
1: Bet visgi su krikščionybės šitoje vietoje jau, jau krikščionis... Tokį iššūkį metą. To, ne tai tokį atvažiavimą. Čia jau
2: krikščionybė kalta, čia jau nebe Romo simperijoje uh -huh. nes krikščionybė atsisako pripažinti uh, keletą dalykų. Pirmas dalykas, krikščionybė radikaliai neigia ne tik kad uh, visus dievus, bet apskritai sudaro įspūdį, kad tai yra asociali religija, antipolitinė negi galima sakyti religija. Tai yra klaidingas įspūdis, bet jisai atsiranda. Antras dalykas, krikščionybės pozicija, kuri radikaliai irgi labai atmeta imperatorių kultą, žydai, sakykime, irgi turėjo tą privilegiją, neprivalėjo dalyvauti imperatorių kultevių, ne? Bet tai kitas dalykas, tai buvo senovinė religija, ir būtent tas senoviškumas buvo labai svarbus momentas, tai reiškia, jie nuo senų laikų naudojosi šitą privilegiją, Nors irgi kiekvieną kartą iškildavo tas klausimas vis, kad pažeidžiama šitą žydų autonomiją. Na ir galiausiai krikščionybė atrodė kaip, jeigu taip galima pasakyti, pavojinga religija savo socialinė prieiga, nes krikščionybės kritikai labai aiškiai kalba, kuo jinai yra bloga, jinai, pirmas dalykas gauna įprastą socialinę tvarką, tai yra religija, kurioje nebepaistomas skirtumo tarp ponų ir vergų, tarp viurų ir moterų, kur e, iš tikrųjų, tai e, netgi toks na, kaltinimas, e, įrodinėjimas krikščionybės oponentų. Aš tai daro, pažiūrėkite, kas ten yra tarp krikščionių prastuomenė, moteris, netgi vaikai. Visi tie, kurios, kaip jau aiškina, gaima lengvai apgauti, išplauti jiems smegenis ir pataukti savo pusę. Tai va, šitas toksai krikščionybės statusas jisai ateina iki iki konflikto. Ir kas įvyksta iš tikro, sakau, kadangi žydai jau turi tą privilegiją, jie ištiko, na, ne tokia reikšminga grupė. Krikščionybė pradeda aukti, o augant krikščionybei randasi problemų ne dėl krikščionybės pirmiausia, bet dėl apskritai nepaprastai įsiplėtusios sunkiai administruojamos Romos imperijos. Ir čia kyla klausimas, na kas gali tą Romos imperiją klyjuoti, laikyti, na ir auga būtent toks savotiškas, soveniškas nacionalizmas, kuris didelė dalimi yra susijęs su imperatorius genijaus, jo, reiškia tas globėjai dvasios globėjos ir daugio paties imperatoriaus šio būdu kultų. Ir krikščionys čia labai radikaliai atmeta, ne nebando kažkaip dėlėtis ir taip toliau. Ir šitas konfliktas, jisai paskui išauga, išauga į tikrai didelius 3-4 e, amžiaus e, Sandroje persiekrimus, kurie įgauna, sakykim, tokį sisteminį administracinį pobūdį, nes iki to krikščionybės e, politinės bendruomenės santykiai buvo, e, sakyčiau, tokie gan chaotiški. Dažniausiai persekėmai, kurie kildavo, buvo vietiniai ir kylantis, na, nebūtinai iš administracijos, netgi žinome, kad administracija romėnų yra bandžiusi, ir, pavyzdžiui, turime to paties Marko Aureliaus ir Gadejano raštus, kurais stabdomas stikinis krikščionių persekėjimas. O čia jau yra kas kita, čia ateina iš ir krikščionis vėlgi nėra siekiamas naikin krikščionis, siekiama ko kito. kad visi imperijos gyventojai atlikto aukojimus imperatorui ir šitaip, na, integruotusi, pajustų savo priklausomą, priklausimą tai milžiniškai imperijai, milžiniškai teritorijai, kuri paskui buvo suskeista į keturias dalis ir taip toliau. Ir krikščionis šitame visame procese tampa, na, pri, priešais. Nes jie vieninteliai atmeta šitą reikalavimą.
1: Mm -hmm. O jau vėliau įsitvirtinus ir išaugus krikščionybei, kaip nusistovė tas balansas tarp valdžios imperijos ir, ir, ir bažnyčios? Mes žinom, kad Nikėjos susirinkime dalyvauja, jis sušaukė imperatorius Konstantinas ir, ir, ir tas... Čia šitoje vietoje daug ir filmų, daug samokslo teorijų prikurtą, ar ne, kiek, taip, ten jo ta, tas Filmai
2: plodis. ir yra vienas dalykas, bet istorinė tikrovė yra kitas dalykas. Faktas vienas. Kai krikščionybė pradeda išpažinti imperatorius, kai aukščiausia administracija didelė jos dalis tampa krikščionėmis irgi, kai elitai ima krikščionėti, Mažą to, reikia pripažinti, kad krikščioniškas, krikščioniškas, elitas naujas pasirodo, naip. Gerokai iniciatyvesnis ir kūrybingesnis už seną pagonišką, kuris irgi, da, priešinas ir bando išlaikyti savo pozicijas. ypač pasenatoriu ir čia yra naujų tyrimų labai įdomių. Ir štai, ši čia imperatorius nemato skirtumo tarp to, kas buvo ir kas yra jeigu kada jis buvo sakingas su žomos oficialų įkultą, ar ne, taip ir toliau jisai jaučiasi toksai, beje, neužmiršim, kad Konstantinas tai pasikrikščiojo tik tais jau mirties pataleisai, visą laiką buvo tik tais katechumenas, jisai legendos ten paskui jį visai pankstena, bet šiaip jisai vėlgi istorikai dabar kalba apie tai, kad jo atsivertimas tikrai buvo turbūt nuo širdus ir Tai nebejotina religinį matmenį. Bet šiaip jau jisai žiūri labai paprastai. Jis yra, kaip jisai sako, bažnyčios vyskupas, tada tas žodis dar nebuvo toks techninis, išoriniams reikalams. Pie vaizdas. Jisai upinasi bažnyčia taip, kaip upinasi kadaise ta oficialiaja
1: religijos dalimi. Bet čia dar vad imperatorius, jisai šaukia susirinkimą. Vadinasi, ta, bažnyčia ir, ir, ir politika yra visiškai glaudžiai dar susijusios. Tai čia, o... čia
2: sakau, čia yra, e, tiesiog tas tos politikos, kokia buvo. Ir galų galia, kas atsitinka vėlgi e, vėlėsnių laikų, už tai augustino e, laikais Afrikoje, kai prasideda kova su donatistais, prasideda kova dėl bažnyčių pastatų, pasakykime paprastai. E, vėlgi vėlgi traukiama į e, tą konfliktą valdžia, nes valdžia turi garantuoti nuo teisės. Na ir daugia, tai kažkaip visą laiką nu, normalu, kad čia visą laiką e, Romos valdžia religijos reikalus tvarkė, turi tvarkyti ir toliau. Ir čia atsiranda ir įtampa ir daugia va toks klausimas, na kas bus, kas bus toliau, jeigu taip suprimityvinta ir bėgant į priekį, tai žinome vėlgi, kad imperija neįsilaiko vien tiesa ir Imperatorius valdžia Bizantijoje išlieka labai galinga, tiesia iš tikrųjų, Romos imperijos tradicija, ir bažnyčia tenais funkcionuoja taip, na, šiandien tą savoką pasenusi, bet tai, kas vadinama Cezaro papizumu, tai yra, kad bažnyčios galvo, imperatorius laiko save, ir netgi skelbia, pavyzdžiui, anatemas, etiko pasmerkimus, O bažnyčia labai glaudžiai bendradarbiauja su valstybe, tai ta savo, kad tokia yra iškia, simfonija.
1: Tas, o, kas, da, net, arba, o kas kitaip nutinka vakaruose šitai vietai? Vakaruose
2: mes... ir imperatorius valdžia yra subirėjus, tik karius didysis paskui atkuria tai, ką pavadina šventajo Ramos imperija, 800 metais popiežius vainikuotas ar ne? O per tą laiką prasideda feodalinis susiskaldimas, kuriasi, na, dabar negalėtume pavadinti to nacionalinėmis, bet tai aiškia gentinės etninės valstybės, arba bent jau transetninės, bet tokios, kurios apima įvairias e, Gentis, ir turi savo valdovą, savo vietinius feodalus, ir tokios stiprios centralizuotos valdžios nėra. Tuo tarpu, Katolikų bažnyčia, vakarų bažnyčia šiuo atveju yra labai integruota vientisa ir viskupai, vadovaujami poprėdžiaus, jeigu taip galima pasakyti, sudaro labai vientisa socialinį, ir vadinkime taip, politinį tinklą. Viskupai daugelį vietų įgauna vis didesnę galę, ir ne tik, tais, ne tik tais, tokia religinė dvasinę, bet ir labai paprasta pasaulietinė, kadangi bažnyčia auga ir tuo metinė visa ekonominė sistema reikalauja jos aprūpinio fundacijų principų. Aiškia. Jis įgauna vis daugiau nekilnojamo turto, įgauna žemės su valstiečiais ir ši būdu bažnyčia tampa tikrai dideliu tokiu subjektu. Čia prasideda konfliktai jau vėlesni vėl, ankstivaizdės viduramžiais vėl, kas gyvis dėl tolėms viskų Puskyrima, investitūros ginčas vadinamasis ir taip toliau.
1: Dar prie ginčo dėl investitūros sugrįšim, bet aš dar noriu šiek tiek prie rytų Tai... Kiek žinau, ortodoksai iki dabar nepripažįsta katalikų bažnyčios susirinkimo būtent todėl, kad jos sušaukė ne, ne imperatorius, ar ne Ne, ne todėl, todėl, ne, todėl kad bet viena ir, iš priežastys.
2: Ne, iš tikrųjų, tai priežastis ta, kad bažnyčia nustojo būti vieninga uh -huh. ir tada, kaip žinome, abipusis atskyrimas įvyko. Tie, tie kiek iš pradžių atskyrė Omos viskupą nuo bažnyčios, Romos Omos viskūpos atsidėkojo tuo pačiu, dabar tos Atšauktos bet aišku, jau to nebegana. O esmė yra ta, kad susirinkimas turi būti jų nuomonės sušauktas tų senųjų pati achatų, ko jie, tų bažnyčių, vieningai, kad jis būtų visuotinis ir patys ortodoksai, reikia pasakyti, iš nešaukė nešaukia visuotinio bažnyčio susirinkimo nuo to laiko, ir dabar Tas susitikrė rinkimas, kuris čia vat, buvo pieš poro metų, ar ne, tai vadinuosi, reiškia, panortodoksinis, bet tai nesivadino visuotinis bažnyčios susirinkimas. Ta prasme, jie mano, kad toksai susirinkimas dėl bažnyčios skilimo yra nebeįmanomas. Bet esmė ta, kad e, iš tikrųjų, Romos vyskupui neturinti realios įtakos ir realios e, abipusės, sakykime, to santykio su įtų ar ne, jinai tapo nepaprastai lengvai valdžios manipuliuojama. Ir be jokios abejonės, bažnyčia visada turi pavojų pagundą, imtis įgyvendinti dangaus karalystę žemėje, kas yra didžiausia pagunda, kokia gali būti. Ir visada bažnyčiai gali atrodyti ypač va tokioji bizantiniai sistemoje, ar vėliau rusijos sistemoje, kad valdovas, imperatoris, saras, karalius yra va tas, kas, kas iš tikrųjų pašauktas. Ir čia, bet vėlgi yra tam tikri momentai, kur bažnyčia nenusileidžia, sakykime, mes žinome, konfliktų imperatoriais Bizantijoje. Bet tai mm. jau čia yra vėl specifinis. Bežiškos.
1: Ir vakarai, kaip suprantu, viena iš tokių priešnodžių turėjo dviejų kalavijų doktriną. Kas, kas tai per daiktas? Nu,
2: kaip čia pasakius, vėlgi priešnodžių sąjau nesunku pasakyti. Bet kokiu atveju du kalavijai čia turima galvoje evangelinė scena, tai čia visiškai metafora. kaip Petras sakė, mes išpatėgavim pasipriešin, štai turim du kalavijus, ir Jėzus sako, užteks, arba gana. Ketar žodis reiškia, ar gana čia kalbėti niekus, ar gana dviejų kalavijų. Sunku pasakyti, bet alegorinių ir metaforinių aiškinimų, tai buvo ta įvaizdis pritaikytas dvasiniai valdžiai ir pasaulietiniai valdžiai. Ir tai toks savotiškas, e, abipusis e, vakaruose e, išplėtotas įvairių pusių, e, religijos ir politikos, bažnyčios ir valstybės atribuojimas, kuris baigėsi galiausiai ištiko iš bažnyčios pusės abiejų, abiejų plotmių autonomijos, kaip sako teisin, teisėtos autonomijos pripažinimu, arba kaip popiežius dar gyvuojantis Mitas Benediktas labai bandė šitą, mažai gal išgirstas buvo plėtoti savoką, Teisingo sekuliarumo, nes valstybė neturi pavirsti religinę instituciją ar prisimti savo religinių funkcijų. Kita vertus, bažnyčia irgi neturi reikalauti iš valstybės dalykų, kurie nėra būdingi. Ir Šia prasme tas teisinga auto, teisingas sekuliarizmas, na toks, sakykime, daugiau tradicinio, ne, gal ne šiandien, bet tradicinio amerikietiško tipo, jisai galėtų būti toks, na, vakarų, brandaus santykios su religija modelis. Čia priminsiu tą garsų įskirtumą tarp dviejų sekularizmų. Tai yra prancūziškojo, kurį atnešė prancūzų revoliucija ir kuris iš tikrųjų bažnyčią pastato um, pavaldžioje pozicijoje, o religija traktuoja kaip tokia, na, toleruotina, galbūt neišvengiama blogį, Ir uh, visai riboja viešai religijos veiklanos, pripažįsta piliečių teisę privačiai reikštis, ir tas vat, amerikietiškas, kuris susiformavo labai pluralistinėje, reikia priminti religiškai visuomenėje, ir kur bažnyčios ir valstybės atribojimas buvo skirtas ne tiek ir tikrai ne tam, kad religija būtų kaip nors eliminuojama, Bet veikiau kad įvairios religijos, įvairios konfesijos, gal taip teisingiau, būtų apsaugotos nuo valstybės. Nuo valstybės aktyvios prievartos kišimuose reguliavimo. Tai, šia prasme, tas amerikietiškas modelis, yra pagal pradinę intenciją kitoks negu, negu prancūzijos.
1: Ir tuos du sekuliarizmus skirtingus, tiksliau, bendrai sveikas, geriau, sekuliarizmą. Mes galime jį kažkaip Sieti su tą dviejų kalavijų doktrinarią, nes daugybė autorių labai kažkaip pabrėžė būtent vakarų išskirtinumą iš šito principo, Na, kažkaip politi politikos ir valstybės Galima, galbūt, nors atveju
2: kalbant, bažnyčia, kad tu eitų kalaviją, mes to iš šventojo ašto nežinom, Paulius kalba labai aiškiai, kad kalaviją tu valdžią. sako, ne vėl tu įnešuoja kalaviją, ne? Tai šia prasme čia toks veikiau vėl buvo dviejų kalavijų doktrina a, skirta apginti, ar kartais ir perspausti bažnyčios savarankiškumui valstybės atvilgiu. Na, bet jinai kartais išaugdavo į gan keistus darinius, pavyzdžiui, viskupų kunigaikščių. Jeigu paimsime Vokietijos istoriją Šventosios Saumos imperijos, rasime ten tokių keistų dalykų, pavyzdžiui, netgi abatų kunigaikščių, tai yra žmonių, kurie tarsi atsisakė viso pasaulietiško gyvenimo pasižadė neturtai skaistybėj ir kūsumimui, staiga yra tuo pačiu metu ir pasaulietiniai kunigaikščiai, vat kas, pavyzdžiui, kokioje fuldoje gali pamatyti nepaprastai įspūdingus prašmatnius Benediktino abato kunigaikščio rūmus, ar ne, arba, pavyzdžiui, viskupų autonominės teritorijos, jurizdikos ir kai kurių vyskupų, be kito korį Vilniaus vyskupų herbe, šalia pastoralo matome ir kalavyje. Tai reiškia, kad jisai turi pasaulietinio teisėjo funkcijas. Ir šią prasme irgi savotiškai realizuoja pasaulietinę valdžią Tai va čia. Bet taip, labai rizikinga, aš sakyčiau, iš tiesmukai iš vienų ypač senų idėjų kildinti kitas. Be abejo, idėjos Sudaro sąlygas kitoms idėjoms rastis, bet jas taip sukabinti su, su, su į, į priežastingumo grandinę nėra taip lengva, kaip kartais atrodo. Nors vaina.
1: Mhm. Ir viduramžiais tas, tas santykis toks, irgi jau minėjate tai šiek tiek, viskas kulminavosi konfliktu dėl, dėl investitūros. Popežius Grivelijus ir, ir, ir Henriko IV ir Šventosios Romos imperatoriaus Kova dėl to, kas turės galę skirti viskupus ir, ir, ir skirti jiems postus, ar ne? Tai gal galima šiek tiek plačiau apie šitą genčią, kad ar jis, ko, ko jis svarbus?
0: Tiesą žaisti.
2: sakant, čia buvo klausimas katalikų šiuo atveju, sakytume, vakarų bažnyčios autonomijos, bet vėlgi nereikia taip jo istoriškai supaprastinti. Nepaisant to, kad buvo pripažįstama popiežiaus teisė skirti vyskupus, iš tikrųjų daugelį šalių popiežius tik tai turėjo teisę tvirtinti vyskupus. Jeigu jūs, aiškiai, vyskupa nominuoja, nominuoja valdovas, na popiežius paprastai klausniai patvirtina, aišku, jisai gali to nepadaryti. Bet iš tikrųjų tai yra dalykas, kuris ne, e, nėra toks, kaip čia pasakyti, poprėžiui, lengvai įvykdomas žodžiu, dažniausiai e, realus viskupų skirimas, tuomet apie Lietuvos didžiojoje, Konigrikštystėje, mes ten turime didelį konfliktą dėl Vilniaus vyskupo skirimo. E, kas, kas tada įvyksta tai iš tikrųjų tai yra dviejų politinių grupių, Ar net trijų kokių kova, kas bus vyskupas Vilniuje. Ir didžiausias klausimas, vadinamasis indigenas, aiškiai, Lenkas atėjęs iš Lenkijos. Lietuvis tai neįgis supras, kad kalbantis lietuviškai, nes iš tikrųjų tapo tikras, jeigu šio laikiškai sakant, aišku, jokingai, tikras Baltarusis tapo Vilniaus vyskupu. bet tai, nors apie štai vyskupas Potosevičius buvo irgi mūsų savokomis Baltarusis. Tai va, tai čia yra atgūdijos tą Bajoje kylanti, tikai kai išnyko senosios tos didžiosios lietuviškos giminės. Ir poprėžių, čia kaip sakoma, yra visiškai bejėgis, nors kiek aš suprantu, tai Roma palaikė Maciejowski, bet kuris tikrai buvo geros kunigas ir geras viskupas ir paskui pasiekė labai aukštų pozicijų. Bet kadangi LDK elitas nenorėjo Indigenonas, čia buvo argumentuojama, kad štai Valadvila gavo kokos vyskupo poziciją, tai tada lietuviai ką nors turėtų duoti Lenkijai, kalūnai. Lietuviai tai sakau vėlgi netinė prasme, o politinė. Ne? Tai šia prasme, valdovų teisės ir galimybės kištis į bažnyčios administravimą buvo didelis ir tiesą sakant, Jos išliko iki, iki pat Vatikano antrojo susirinkimo, ar net po jo. Sakykime, Prancūzijos ambasadoje prie šventojo sosto dabar dinėje, ar ne, ir atskirios etatas, kur paprastai yra kunigas, kadangi iš dalykus, bet jis yra užsienio reiklų ministerijos tarnautojas, kuris skirtas vien tik tam, kad būtų derinama vyskupų kandidatūros tarp valstybės, ir šventojo sosto, tarp prancūzijos valdžios ir šventojo sosto. Tai skamba, aišku, gan keistai, žinant, kad neseniai buvo vartojama formulė, kad bažnyčia atskirta nuo valstybės. Bet pagal napoleonišką konkordatorą valstybė turi teisę vetuoti viskupų kandidatūras ir nežinau, ar naudojasi nes tai vyksta konfidencialiai, aiškiai, niekada neeinama į viešą konfliktą. Bet Kaip jau sakiau, tai, kad yra netgi toks atskės pareigūnas ambasadoje prancūzijos, rodo, kad ir Lietuvoje bažnyčios laisvė tikra. Aš atsimenu, čia buvo konferencija, konferencija skirta konkordatoriu jubilieriu, čia apieš kiek metų. Ir akiriskų pastorant, kardinolas, irgi pasakė, pripažino tą patį, ką kai, kai kas iš pranešėjų, sakė, kad Tikrai laisva bažnyčia tapo tik tais nepriklausomai Lietuvoje. Jeigu paimsime prieš karinį konkordatą, tai pamatysime, kad bažnyčia tikrai neturi pilnos veikimo laisvės.
1: Turite omeny po tautininkų režimu, ar ne? Ne, jokios jau...
2: skirtumo koks režimas. Jeigu ten būtų buvęs kitas režimas, būtų buvęs tas pats socialistinis režimas, tikrai nebūtų buvęs geresnis. O su tai aš nenoriu čia leistis į sudėtingą klausimą kaip viskas vyko, bet be abejo, Vatikanas Vatikano diplomatija darė politinių klaidų, o buvo dalykų, kur nebuvo galima jų išvengti, net ne klaidų, o tiesiog tokia politinė situacija buvo, bet faktas tas, kad valstybės, jeigu sako, jeigu bet kokia kita valyčia, taip, tautininkai, aišku, turėjo tą polinkį, kaip ir visos to metų valstybės perimti, svarbiausias turbūt toks konfliktinis momentas buvo jaunimo ugdymo klausimas. Ar galima leisti privatiems subjektam, tokiem kaip bažnyčia, pasolėžinės organizacijos, taip toliau, kištis jaunimo ūkdymą. Italijoje su musolinio Italija buvo didelis konfliktas dėl šito. Na, Vokietijoje tai niekas jau net nedaiso turbūt būti konfliktą įti, bet faktas tas, kad visos tos valstybės nuo Sovietų sąjungos iki iki katalikiškos Portugalijos vis dėlto manė, kad jaunimo augdymas yra valstybės kompetencija ir tik jinai turi tokią galę.
1: Aš norėčiau dabar grįžti šiek tiek prie tokio šventojo rašto kalbėjimo apie politiką. Ar, ar mes iš viso galima galime kažką išskaityti švento rašto, koks turėtų būti teisingas, teisinga valstybės sąranga? Ar šventai, aš suprantu, kad čia yra didelė pagunda ideologizuoti keimo ir visą kitą, bet taip imti ir atribot, kad religija nieko neturi bendros, ne, politika turbūt irgi neišėja. Ne.
2: Mat vėl, jeigu mes kalbam apie šventąją aštą, tai reikia kalbėti apie šventąją aštą, o ne mūsų prielaidas, ir sutikti, kad šventasis aštas daugiau letių mūsų visų kasdienės ir net ne kasdienės prielaidas. Mm. Ir jeigu vėlgi mes imame jį kaip visumą tai ten yra labai įdomių dalykų. Pirmas dalykas, e, politinės valdžios de Jeigu jūs paskaitysite, kaip atsiranda Izraelyje monarchija, tai sužinosite, kad Dievas labai prieš monarchiją. Ir argumentai yra ne o grįnai politiniai kokie, jeigu tai galima vadinti politiniu argumentu. Pagrindinis argumentas, kad tauta neteks laisvės. Žmonės turės tarnauti karalių kaip jis sako, Jūsų jaunoliai turės bėgti paliai karaliaus režimą, tai reiti savo karinę tarnybą. E, jūs mokėsite didelius mokesčius. Kitaip sujant, taip gausite tam tikrą socialinį ir politinį saugumą, dėl ko Izraelita jie siekė. Ir norėjo monarchijos, nes iki to buvo ganėtinai toks chaotiškas bendruomenių vadovalojimų tiesiog, na, kaip ir daugelį archainį visuomenių tokių iškilusių vadų. Iš tai izraelitai sako, kad visos tautos turi centralizuotas valstybės, turi normalius valdovus, o mes ne. Ne, tada pranaša Dievas jiems sako, kad žiūrėkite, kas jums bus. Bet jie vis tiek sako, ne, mes vis tiek norim karalius. Ir tada Dievas leidžia, kas yra labai charakteringa, savo vardu patekti valdovą Sauliu. Mhm. Iš toks paradoksas, Dievas nusileidžia žmonių netobulumui. Ir sako, na ką, jeigu norite, aš laiminsiu tai, ką jūs pasirinkote. Čia irgi toks, šiek tiek kitoks supratimas, negu mes dažnai įsivaizduojam. Kitas dalykas, mm, mes matome tą iš vienos pusės monarchinę ideologija, kurią kūrė iš tikrųjų dvaras, aš ne, čia šiuo atveju tai neaišku, kad švento reaštojai krepimas, kiek nors mažėja Ir tas idealus paveikslas netikėtai tampa, sakyčiau, tokiu, na, ką visi sako, tam papranašišku. Kaip Arneliusas ją pasakęs, visiems Izraelio karaliams, net Salamonui ir taip toliau visi jie nusėdėlį, vienas nėra tobulas, ar ne? Dovidas Saliamonas mes ten randam tikrai labai nemalonių dalykų. Ir šventas sąrašas turi tai mums rodo gyvenimą, koks jis yra, o ne kokį mes norėtume matyti. Ir iš kitos pusės mes matom nuotinį kalbėjimą apie tą, tą valdovą, kuris bus idealus. Ir Aneliusas, kaip tik saugot, bet kuriam to meto žydų karaliui, tą karališko mantieji, kuri vaizduojama Biblijoje, yra per didelė, jis jo pečiai netlaiko to. Ir galiausiai krikščionis, o ir patys žydai jau netekė nepriklausomybės pradeda matyti mesijinį karalių, tą karalių, kuris bus visiškai kitoks negu iki tol, ir kuris vieš pataus teisingumo ir taikos labui. Ir va šitas dalykas, beje, vėlgi, kai mes skaitome pranašus, mes matome, galėtume vadinti tai politinė veikla, bet ar tai politinė veikla pranašai žiauriai, žiauriai tikrai kalba prieš klasę, kuri yra išnaudotoriška, kuri yra, praktikuoja neteisingumą, prieš tuos, kuras karstoja saikus ir matus, prieš tuos, kurie apdeda nepakeliamais mokesčiais, prieš tuos, kurie atima iš žmonių tai, ką turi, ir taip toliau. Ir tai yra nepaprastai kietai, mes žinome, netgi tam tikos paskui įsivadavimo teologijos, netgi tai naudoja tariatoriką ir savo kalbėjimė, nors dažnai ne kiekviena įsivadavimo teologija, kaip žinome, bloga, Bet visoms jie pravojus būtent vėlgi instrumentalizuoti religiją, Na, bet čia jau kita tema vėl visiškai atskira. O dabar, kai mes ateiname į Naująjį testamentą, tai pamatom pirmas dalykas, ta visiškai kita karalių, kuris pasako, mano karalystė nei šio pasaulio, ir kuris atsisako naudoti jėgas savo paties išlaisvimui, kai, kai sako, jūs nežinote, kad tėvas gali atsiųsti man legionų angelų ir mane išvaduotų, ne? Tai iš vienos pusės, iš kitos pusės e, tas Jėzaus priminimas, atidokite, kas dievo dievoj, kas tiesaus tiesui, aiškiai rodo, kad funkcionuoja skirtingos plotumės ir jos sabėra teisėtos ir galiausiai e, dažnai primirštamas Jėzaus pasakymas, o kas mane pastatė jūsų teisėjo atsisakymas kištis į e, palikimo padalyjimą, nes tam yra valstybė, jinai turi rūpintis teisingumų. Uh -huh. Tai nereiškia vėlgi, kad parandamas pranašiškas elementas, nes jeigu skaitysite, pavyzdžiui, Jokubo laišką, tas pranašiškas elementas ir persvejimas yra labai kietas. Ir, aišku, visi kiekščionybės idealai yra vėlgi tokie. Na, bet iš kitos pusės Paulius paaiškina labai paprastai ir sukrečiančiai, nes mes dažnai vėl užmirištame kontekstus e, apie santykį, krikščioniškų santykį su valdžia. Kai Paulius sako, kad reikia klausyti valdžios, mokėti mokesčius ir kad jinai yra dievo tarnaitė, pastatyta nešioti kalavyje mūsų labui, tai jis neužmiškime. Kalba ne, ne apie krikdemų valdžią ir net ne apie šiaip kažkokių laikinės civilizacijos, kuris tiek pastatyta ant krikščioniškų pamatu, ne valdžia. Jis kalba apie Romos imperijos valdžią kuri yra tikrai nekrikščioniška ir, na, sakykime, tada jį dar nebuvo atvirai priešiška krikščionybė, bet, na, nebuvo jokio pagrindo manyti, kad jinai labai palanki. Aišku, Paulius patyrant savo kailio išdalės, tai paskui savo kankinystę, taip pat, na, Lukas kalbėdamas, aišku, jisai mėgina, bet tai veikiau apologetiniai sumėtimai, Jis mėgina parodyti ir gan sėkmingai, kad, na, Pasitūrinti žmonės, įsilavinę žmonės, administracijoje pozicijos turintys žmonės, irgi gali būti palankus krikščionybei, bet tai kaip tik veikiau dėl to, kad tai yra, na, tam, kad parodytų, na, iš tikrųjų, kad visi jei Dievo vaikai, a, ir kad iš kitos pusės, na, ir tiem patiems savo skaitytojams primintų, kad nebūtinai valstybė turi į konfliktą su krikščionybe. Bet mes, sakau, kalbame ir girdime iš Pauliaus raginimą e, priimti valdžios sprendimus e, būtent tos valdžios, kuri tikrai nėra jokio prasme krikdėmiška.
1: Mhm. O tokių šiek tiek gal net detalesnių išskaitimų iš švento rašto, ar manoma daryti, pavyzdžiui, santvarkos kažkokias preferencijas rasti šventame rašte? Aš skaičiau tokią žydo Jėromo Hazonį knygą apie tai, kaip jisai labai išryškina, kad Sanaimoje testamente yra ryškus tautos ir imperijos prieštata, ar ne? Ir, ir, oh. ir tas universalios kultūros imperijos politikos toks siekis mm. įvest valdžią visam pasaulyje. Jis, Ta yra, tauta labai
2: specifinė, tai nėra 19 amžiaus va pas nepaisant tauta. Antra, tai yra dievo tauta, kuri turi ypatingą privilegiją. Trečia, jis ne visai teisus, nes eskatologinė perspektyva, kai visos tautos ateisis į Jono kalną, ir kai iš šventovės pasklis šviesa visam pasauliu, kuri paskui realizuota krikščionybėje, tai rodo, kad ne visai taip, tai viena. Antra, tai aišku, kad pranašų kalbėjimas vis dėl to atspindi labai konkrečias realias istorinės situacijas. E, tai yra tų didžiųjų, didžiųjų artimųjų ir tų galybių, kurios okupavo šventą šventąją žemę, ir, žinome, Babilonijos tent ir visą kitą. Kita vertus pranašai gali sauliaisti kirą vadinti mesijų ir jaukštinti žodžiais. Taip, kad čia negalima iškarbyti tų tokių gabaliukais. Uh -huh. Jeigu mes kalbam apie esminę tokią konfrontaciją, tai turbūt vėlgi kalbame apie, a, sakau, kaip ten bežiūrėsi, du dalykai. Teisingumas. Teisingumas ir socialinė prasme. Ir a, labai aiškia teisinė judinė, Tai yra ne teisėjai. Teisingai sprendžiantis, nešališkai sprendžiantis valdovai, kurie siekia gerovės visai tautai. Ir iš kitos pusės preferencija, tai ką įsivadavimo teologija vadina beturčių opcija. Tai yra pažeidžiamųjų klasių prioritetas prieš galę turinčius. Vėlgi dėl to, kad čia nėra, mes matome ir ką, ką galiausiai, nusakykime tiesiai, nus tai gal... Daug kas mane kritikos, ko galiausia vis dėlto vakarųjų Suomenė pasiekė, pusiausvyrus, ar ne, pusiausvyrus, tarp neturtingųjų statusas, na, jų socialinė apsauga, socialinė valstybė, visa tai vis dėlto natūraliai eina paskui jau iš krikščionybės, ir čia va pasakysiu, truputį iš šona, bet e, žinom tą, aiškia, pagoniškos reakcijos momentą, kai julionas Atskalūnas, aiškia, vadinamas jis taip, Imperatorius Ilijonas po Konstantino bando sugražinti pagonybę. Vėl ir pagal bažnyčios modelį bando sukonstruoti tokią jau stiprią pagonybę, aiškiai, administruojama iš imperijos, ir taip toliau. Ir yra išlykęs vienas dokumentas, kur labai aiškiai matosi, kad jis suvokia, kad krikščionybė yra tame pasaulyje kitokia, negu visa kita, kitos religinės sistemos ir jos socialinis angažavimas yra tai, ko turi sekti pagonių šventyklos. Ir jis, kaip tik rašo labai taip aiškiai, ką turi daryti pagonių šventyklos įdant viskas būtų taip kaip reikia, tai rūpintis valgštančiai, susimti labdarą, tai ką mes šiandien vadintumė socialinę veiklą, ne, socialinės gerovės, socialinė valstybė. Ir prasme, paskui ir Romos imperijoje tai Dėgiama ir viduriniais amžiais bažnyčia perima, paskui aišku, keičiasi kapitalizmo epochoje ir bažnyčios galimybės, ir demokratija ir kiti dalykai. Valstybė perima didelę dalį bažnyčios funkcijų, tų karitatyvinių funkcijų, socialinių funkcijų, švietimą. Čia nereikia matyti kažkokio masono o čia reiktų atskirai dar kalbėti, bet perima va, didžiulį dalį. Ir Sakykime, tą pati Bismargo socialinė valstybė, ne, jinai yra kuriama ant krikščioniškų pamatūto krikščioniško suvokimo, kaip turėtų funkcionuoti valstybė. Tai va, pranašu, idealas, aišku, čia nėra įgyvendintasi pasaulyje daug blogio, bet faktas tas, kad tai, ką mes turime, kaip sakau, socialinę valstybę, kaip turime... Tai ką čia kai kas vadina biškį groteskiškų pavadimų gerovės valstybė, nes tai skamba labai nemaloniai, nes jeigu, tai sakant, iki gerovės šio žemėje neturtingiams tolo, ką kur tai būna, nes nieks neapsaugos nuo bankrotų panašių dalykų, bet tiek ja, to jau. Tai šitie dalykai, tai yra, ką mums iš tikrųjų siūro šventas aštas Jis nesako, kad turi būti progresinė mokesčių sistema, ar turi būti dar kokie, bet tie principai idealai yra labai aiškus.
1: Uh -huh. Man šiek tiek užkliuvo dėl Bismarko valstybės. Kaip tada, jeigu jinai kūrė man krikščioniškų pamatų aiškint kultūrų kampą ir, ir, ir panašius dalykus?
2: E, labai paprastai. Iš tikrųjų tai yra bandymas e, pirmas dalykas, kultūrų kampas nukreiptas ne apie iškrikščionybę, o apie iškatalykų pirmiausia bažnyčios, ypač vieno vaidmenį. Antras dalykas, aš asmeniškai įtariu, kad vis dėlto tai yra modernios valstybės noras kontroliuoti va, tai, kas jai ir priklausytų jos nuomonė, kas jau paskui sakiau ir atsitiko. Reiškia perimti atsakomybę už švietimą, perimti atsakomybę už socialinę veiklą, tai neaiškia bažnyčios istumimo kultūrų kampas greičiau buvo, nu, kaip tas prieš tradistinės tokios formas kaip vienolyjas, pavyzdžiui, bet tai Visas 19-tas amžius vienolyje žiūrėjo be galo į tariai, vienas dalykas vienolijos ten, kur neįvyko reformacija, toliau valdė tikrai didelius turtus. Ir tai aišku, valstybė šiek tiek elzino. Kitas dalykas, turbūt įsivaizdavimas, kad iš dalies taip ir buvo, kad bažnyčia per nelik aktyviai kišasi į realią politiką. Būtent politiškai dalyvauja, bando paveikti, ar tai valdovų sprendimus, ar tai pasirinkimus politinius, ar tai asmenų skyrimus, mes tikrai čia turi, turi buvo ta problema, ką mes vadiname dabar Sosto LTO sąjungą. Kadangi protestantiškoje valstybėje vis dėlto irgi turbūt tik tai šiais laikais atėjo iki, iki, iki valstybės bažnyčios tikro atskirimo ir laisvės, nors tai, kaip, žinom, Skandinavijoje įvyksta konfliktų ir bažnyčia, būtent bažnyčia norėsi vaduoti nuo valstybinio statuso, štai Norvegijoje va, bažnyčia jau šiandien vadinasi nebevalstybinė, nacionalinė, ir Anglijoje, žinome, tą patį, kad ne, 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 ne vienas su supranta tą grotę kai parlamente sėdi nekrikštyti žmonės, kitų religijų žmonės ateistai ir turi barzuoti dėl anglikonų bažnyčios sprendimų. Tai yra vis dėl to tokie na, dalykai, kurie jau yra anachronistiniai, Ir čia iš tikrųjų reikia to teigiamo sekuliarumo. Tai va, tai va, šitas įvyksta, sakyčiau taip, galutinė tokia reforma. Na, pavyzdžiui, kas padaro kitą dalyką, jeigu aš teisingai suprantu būtent bismarko čia. Čia, likviduoja dvi konfesijas protestantiškas, tai yra reformatoriu liuteronų ir sujungia jas tiesiog į vokiečių protestantų bažnyčią. Ir tai irgi toksai, aišku, sakau, įstikinimas, kad politinė bendruomenė turi spręsti čia va toks realgi, viduramžiškas, sakyčiau, reliktas, bet iš kitos pusės aiškiai susijęs su valstybės modernėjimu ir bandymu perskirstyti valstybės Na, sakykime taip, tokios privatu viešoji politišką eldves.
1: Man dar klausimas vat, labai uh, iškyla didelis keičiantis tai sistemai, minė, Altoriaus ir Sosto ta sąjunga. ar ne. Tai pirmieji demokratiniai, tokie judėjimai Europoje toli gražu, netrodė uh, krikščioniškia, ne, ar Prancūzijos revoliucija, ar, ar Garibaldžio, Italija. Ir, ir, ir katolikų bažnyčios hierarchija labai dažnai, kiek žinau, valančius tas pats labai su dideliu susirūpinimu į, į, į tas tautinius demokratinius judėjimus reagavo. Ir mm, man kažkaip labai įstrigo mano dėstytojo tai Elvudo toks apibūdinimas, kad visgi demokratijai tas pagrindinis dalykas yra tokia kaip ašis yra horizontalumo ašis, lygybės pabrėžiama ir visa kita, o krikščionybė, jinai, turi tą vertikalę ašį, visas jos pasaulyje vaizdis, pradena dievų hierarchiją, visos hierarchijos, viršūniai pas, pasaulio, ar ne, ir, ir vis visais jo angelais, sekant taip, taip hierarchiškai į apačią žmogus ten kažkur, ir, ir Na, demonai, o...
2: Uh, suprantu, ką nori pasakyti, bet čia tokia... Nedidelė loginė problema yra, kai šitai formuojamas klausimas, tai tu pučiuką, jeigu aš ateičiau restoraną, užsakyčiau kepsnio, jūs sakytumėte, turime labai gerų batų. Tai yra ne visai vienodo lyginimo dalykai. Demokratija yra politinė sąjunga, religija bažnyčia yra visiškai kito tipo sąjunga. Dėl to Kalbėti apie jų lyginimą ar nelyginimą, na, tai yra ne, neadekvatu. Jeigu norime demokratijos šaknis atrasti Europoje, tai aš jums pasakysiu. Jos yra bažnyčioje pirmiausia. Ir e, kokio bažnyčioje? Moderniuose, tai ten amžiaus, e, gal truputį anksčiau, vienuolijuose, kur vadovybėje renkama balsavimu, kur yra kadencijos kur yra kontrolės ir svarų mechanizmai. Ir jeigu jūs įsigilinsite į Dominikonų ar į Pranciškonų tvarką, ar kai kurias kitas modernės vienuolies, ar netitų pačių jezuitų, nepaisant griežto hierarchiškumo ir klausnumo vėresniesiems, ten daugia yra visi demokratiniai elementai. Iš kitos pusės, demokratijos pagrindai atsiranda miestų savivaldoje, kur irgi miesto jau formuojasi ne tiek pagal antikinio polio, kiek pagal tokį navo krikščionišką supratimą tų tokių bendruomenių, kurios sudarytos, aiškia, iš e, vėlgi sunkiai atskirtos, bet profesinės ir religinės bendruomenės, ar ne, parapijos, tai jeigu Venecijai pasižiūrėsite, ir dabar Venecija suskirsti parapijomis, ar neoficialiai taip. Tai va, tai e, šia prasme labai pavojingi tokie šuoliai.
1: Mano gal klausimas labiau į tai, kad va kaip krikščionys matydami demokratijos vis populiarėjimą Europoje, ar ne, ir, ir, ir kaip, kaip jie... Kaip Tuo jie... metu
2: Europoje ne krikščionių nebuvo. <laughs> <laughs> Šiuo atveju negalima taip sakyti. Taip, tai visuomenėje iš tikrųjų vyko didelė diferenciacija. Veikiau klausimas yra kitas. Čia yra didelis pavojus, kai Istorikui pradėti aiškintis, kas yra kaltas. Kautų čia ne, čia istorinis procesas, tuo metu tai buvo prasme. Bažnyčia matė tam tikrus pavojus, ir pavojai buvo matomi teisingai, bet ne visai suprato tų pavojų esmė. Vienas iš dalykų, kas bažnyčia gazdino, žiūrėkime, kas čia vyksta. Tai aiškia, griūna paskutiniai feodalizmo likučiai, ne? Demokratija atneša dar kitus dalykus. Pirmiausia, atneša ekonominį liberalizmą. E, iš kitos pusės randasi jo atsvara e, toks radikalus kairumas. Čia jau gal kiek vėliau jau ne visai, nes jau Italijoje laikais buvo. Bažnyčia ne nei už vieną, nei už kitą. Bažnyčia gina šventą, kartis net per smarkiai nuosavybę šventumą. Ir tai, kas iš tikrųjų Iš tikrųjų darosi, bet kita vertus mato, ką tas modernus ankstyvosis kapitalizmas atneša. Ir tas, kaip čia pasakysiu, ne visai ankstyvasis, 19 amžius, bet paskaitykime Dickensą ar ten kitus tokius autorius ir pamatysime, kad iš tikrųjų kapitalizmas atneša didžiulius socialinius ir tuo pačiu moralinius sukretimus. Antras dalykas, kaip jau sakiau, bažnyčios įsijautimas – ir nesugebėjimą suprasti, kad jau naujaisiais laikais religija ir politika nebėra tas paskas viduriniais amžiais, ar ne. Ir priežasčių čia mes negalime dabar istorijos paskaidų skaityti. Bet bažnyčiai iš tikrųjų, kaip konservatyvi institucija labai sunkiai, labai sunkiai priima tuos pokyčius. Sekuliarizacija, kurį vyksta, jinai vyksta tai ne dėl to, kad masonai susimokė prancūzijoje, dėl to, kad jie, jiems nepatiko krikščionybė, nes galbūt krikščionybė jam nedavė reikiamo seksualinės laisvės. Tai seksualinė laisvė klestėjo visais laikais, tiktais ne visada jį buvo tokia labai legali. Bet e, iš tikrųjų tai klausimas kitas. Ta pati masonėjai atsiranda, kur yra veikla prancūzų revoliucija. Ne atsiranda kaip apšvietos produktas, apšvieta vėl gerandasi iš ko. Na, nieko nepasakysi, pirmas dalykas ištikėjimo mokslo progresu, ir tai labai akivaizdu, kas vyksta tuo metu, didžiulis technologinė techninė revoliucija, didžiulė mokslinė revoliucija, atsiranda mokslinis metodas. Humanitariniuose moksluose gautinai įsitvirtina kreitiniai metodai, kurios beje kūrė lygiai taip pat katalikai, istorikai, ne tik protestantai. Čia reikia pasiduoti tokiai iliuzijai. Ir, ir visą šitą apšvietos modelį mes na, matom, vėlgi, kas vyksta. Vyksta tas vadinamas apšvietas absolutizmas, Kitaip sakant, koncentracija ir valstybinės valdžios, ar ne, ir jos na, vadinkime, biurokratėjimas, ar ne, prancūzijoje tas, kas iš dalies ir sprogdino darja monarchiją, priekerimas pareigybėmis ir visa kita. Bet iš tikrųjų, randas, na, kitas dalykas, to vadinama trečioje, luoma ar ne, kuris turi ir nori savo politinių teisį. Jeigu Anglijoje tai vyksta anksčiau ir galbūt dėl to Anglijoje nevyksta tokių drastiškų revoliucijų kaip Italijoje arba, arba prancūzijoje, tai vis dėl to Čia, nu, trečiasis luomas, na, aišku, jis gali vėlgi įgauti tam tikras teisės, kas vyko vadinamu, reaksuomenėje revoliucijoje Lenkijos Lietuvos Respublikoje. Taip, tai, tai buvo, va, revoliucija, kurį aukštino Europos konservatorijas, tas pats Bergas. Be kraujo pradėjimo, e, iš tikrųjų, iš tikrųjų, ir politinių manipulacijų dėka, buvo priimta nauja konstitucija, jeigu ten paskaitytumėm, tai tikriausiai Ne, ne, ne visai taip viskas gražu buvo, ganai formalistiškai žiūrint. Bet tavo, pažangiausia, viena pažangiausių tokių kompleksų teisinių. Bet tai šitie dalykai, jie, aišku, bažnyčia neranda savo, savo situacijos, aplinka per, per greitai keičiasi. Ir pačioj bažnyčiai atsiranda įtampu. Na, o tada, žinoma, apie viską prisideda. Sakau, stipriai valstybę, valstybė, kuriai bažnyčios per didelis aktyvumas švietimo ir labdaros nėra priimtinas, vienu, sakykime, geriau kultūrų kampas gan vėlyvas dalykas, bet žiūrėkime, kas vyksta. Jėzuitai likviduojami 18 amžiaus gale, švietimą faktiškai peima valstybė, bet kaip peima. Bažnyčia yra įpareigota laikyti parapinės mokyklas. Čia aš apskritai vietoj tas pats yra, bet apskritai imkime. Bet iš kitos pusės reiškia daug kur, sakykime, atvėlgi Rusija, ne, atimamas bažnyčios turtas, katalikų, šiuo atveju nes ortodoksų bažnyčiai yra valdiška. Ir kas vyksta? Kunigamui mokamos salgos, reikia pasakyti labai neblogos. Viskupai yra prilyginami savo rangų Rusijos imperijos ministrams. Pažiūrėkite, tas pats valančius sėdi Baranauskas, sako, kategoriškai atsisakė nešioti ordinus. o šiaip visą tai yra, visiškai, sakau, naujas pasaulis, ir čia vyksta, vyksta toks, iš kitos pusės, reiškia, italų nacionalizmas, pakyla, kuris mato naują Italiją visiškai kitaip, vėlgi trečiasis tai Luomas, vėlgi pram, pramoninė Šiaurės Italija, Ir tada ką mes matom, tai gal galę pažiūrėkim tą patį filmą ir to ne gal su Viskončio, kuris perteikia, perteikia tą drąsę. Matome, Italijos valdžia, naujoji valdžia, nori suvienyti Italiją, popiežiaus, popiežiaus valstybės stovi į Italijos ir neleidžia šitą padaryti. Iš kitos pusės vėlgi yra radikalai, tikrai radikalai ateistai kurie, na, sujungė sąmonę, nužudo popiežiaus e, Pijaus 9 valstybės sekretorių, kuris buvo protingas žmogus ir suprato laikų kaitą ir bandė suorganizuoti, ir buvo vėlveikia sutarta. Ir dėl popiežiaus statuso ir taip toliau. Na, nu ir tada ką? Užima Maroma, popiežius susidaro Vatikane. Visos pažangios idėjos, kurios, popiežių netgi jaunystėje žavėjo, yra atmetamos. Jisai atskėjo nuo bažnyčios naują į Italiją, visą elitą Italijos, valdžią. Na, ir galų gale buržuazija valdo antikrikščioniškai nusiteikusi.
1: O kada va, bažnyčiai, toks prasidėjo demokratijos, krikščioniškas demokratijos, toks jau tikras sužydėjimas, kai, kai dauguma, sakyčiau? kad gal visų pirma. Ar ne?
2: E, taip, čia yra geras klausimas. Vėlgi turbūt negalima sakyti, kad tai yra vien... Na, žinoma, tai Rerum, Novarum jau padėjo pagrindus tam. E, Vokietijoje, jeigu jūs skaitysite į Dėmį o, o išdalės ir Markso raštus, pamatysite, kad didžiausių jų priešai yra socialiai angažuoti katalikai kurie rūpinasi darbininkų padėtimi, stengiasi kurti krikščioniškas, katalikiškas pavsąjungas ir taip toliau. Bet bažnyčios hierarchija, konservatyvi ir dažnai susijusi vėlgi su ta aristokratija, su valdžiais, yra gan priečiška. Jeigu, kas dar įdomu, vat, pavyzdžiui, tas pas mūsų palaimintas Jurgis Matulaitis, ar ne, kuris pieš pirmąjį karą irgi įsileido į aktyvę tokią, na, vadinkimą tos krikščioniškosios demokratijos socialinė veikla, tai net Vatikanė, ne, kai kurių buvo traktuojamas kaip pavojingas komunistas, kurį reikia apesuoti. Tikrai tiek, kad paskui jau istorija dėl asmeninių pažinčių, tik tai apokaižiaus pasitikėjimą ir čia, čia buvo jau paprasčiau viskas. Bet e, iš esmės, iš esmės prieš pirmąjį, reiškia, sakykime taip, kažkur, kažkur taip dešimtmetis prieš pirmąjį pasaulinį karą. Vokietijoje formuoja centro partija, negai jau anksčiau atsiranda, bet į, į tampa tikrai didelė politinė jėga, kuri paskui yra tokia, na, jau Bet šiaip jau ta tikrai kaip valstybė ir tas toks, na, idealas, kaip jį pavadinti, iš tikrųjų atsiranda pokario metais, kai ateina jauna antifašistų, sakyčiau, karta, bent jau mano čia tokia vizija yra tiek Italijoje, tiek Vokietijoje, tie senieji politikai yra susikomplomitavę visi, jie vis tiek vienai par kitaip. netgi vadinkime taip neteisingas žodis, bet ta liberalieji politikai, ne, ta liberalioji valdžia, kuri nesugebėjo užkirsti arba konservatyvioji, užkirsti kelio fašizmui, nacionalizmui, nacizmui, o ateina kaip tik ta, tie antifašistai, kurie iš vienos pusės, žinoma, Labai kaivieji tokie, ne, bet iš kitos pusės va tai, kas vadintume krikščionimis demokratais. Na ir jie iš tikrųjų kūė tą
1: O sakykite, kaip Jūsų nuomonė, ar reikėjo stipriai pakeisti politinę teoriją ir kaip tai vyko krikščioniška politinė teorija, atrameni? ar tai labiau išprovokavo reali, realikai tą istorinę Europos ir tas matymas, kad demokratija kaip ir eina per visur neišvengiamai. Ar, ar tai labiau pats demokratijos procesas prieš tai jau buvo katalikumas tytojų kažkaip? Na, tai kaip sakiau,
2: pat pačios demokratijos idėjos ne, ne, nebuvo daugeliui kažkokios svetimos Kaip minėjau, iš tikrųjų, jeigu ieškome tos bandos, tai ša, sieklos yra vienolyjui miestų savivaldojui. Iš kitos pusės, žinoma, žemės Žemėvalda paremta visuomenė, jinai demokratijai nėra labai artima, kaip suprantam. Latifundijų savininkai niekada nėra dideli demokratai, jo vien dėl to, kad, kaip sako Aristotelis, panašus, reiškia, yra su panašiais, nepanašus, su nepanašiais. Tai šia prasme, jie mato lygybę tarp, su kitais latifundijų savininkais, bet ne su savo valstiečiais, nesvarbu, ar jie laisvėja ar ne. Čia aš truputį su primityvinu be abejo, bet tai čia mūsų žamės toksai. Tai va, tai tikroji, iš tikrųjų, tikrasis pokytis įvyksta, kad ir kaip paradoksaliai skambėtų turbūt mano nuomonė, mano nuomonė įvyksta po pirmojo pasaulinio karo. Atsitinka keletas dalykų Europoje. Aš čia vis kalbu apie Europą, žinoma. Bet tai turbūt svarbiausia, tiek ten politinė mintis Ameriko visai kitų kelių eina. Europoje atsitinka keletas dalykų. Pirmas dalykas, e, Prancūzijoje e, sumažėjo priečiškumas krikščionybė ir bažnyčiai. Dėl įvairių priežasčių, e, iš dalies dėl to, kad e, karasai kalavo suterkti tautą, kaip
1: suprantam.
2: Ir visi lygiai stojo į frontą ir kataliką ir masonai. Ir, socialistai ir tada kažkaip, na, nebegali jau sakyti, kad šitai yra kažkokia grupė žmonių, kurie yra priešiška Prancūzijos valstybėje, ar ne. labai supaprastantai. Italijoje ateina su, kad ir kaip tai keistai skambėtų, bet su fašistais ateina na, liaudės valdžios idėja. Vis tiek tai yra iš kairijųjų išaugęs judėjimas, Ankstyvasis itališkas fašizmas, tai ten buvo daugybė žydų intelektualų ir visko, ko tikais nori. Ir ta fašistinė Italija nebegali gyventi taip, kaip gyveno buržuazinė, aiškia, elito valdomą Italiją. Tai jis turi santykių su bažnyčia kažkaip, nes liaudis jau nebėra taip, kaip čia pasakyti, nustumtai pašalės, bent jau ideologijoje ankstyvojoje ir, aišku, siekiama siekiama jo labiau, kad pijus 11, labai atvirai ir nori įspręsti pagalau santykius su nauju pasauliu. Tai Vokietijoje Reimaro Respublika yra, tiesą sakant, sakau, ten jau katalikai, kadangi vėl Vokietija labai pluralistinė, tai kai kuriuose žemėse katalikai ir taip, ten kokioje Bavarijoj visada bažnyčia turėjo reikšmę. Na, yra vienas dalykas, kuris ne, Gali demokratija patikti nepatikti, bet tikrai demokratija kalba apie teisės visiems. Ir šiuo atveju bažnyčios staigai gauna demokratijai taip po pirmojo karo vestantį, gauna tikrai daug daugiau laisvių ir teisų ir pamato, kad gal tai nėra taip blogai. Ir formuojama, aišku, čia jau iš senų laikų perimama. Bet, bet 20 amžiaus pradžioje labai aiškiai pradėlama kalbėti apie dviejų tobulų bendruomenių teoriją. Tai yra važnyčios kaip užbaigtos vientisos bendruomenės ir valstybės kaip užbaigtos vientisos bendruomenės, kurios gali pasiekti santarė. Iš čia yra konkordato idėjas. Mat, vėlgi, aš čia truputį anksčiau turėjau tai pasakyti, neužmirškime tokios politinės antropologijos, ar ne. Iki pat, iki pat, amžiaus galo vis dėlto žmogus pirmiausia suvokiamas, kaip didelės bendruomenės dalis. Kaip individas, kaip subjektas, jis mažai kam rūpi. Neti galų gale bužazinė, sąmoningai šitą žodį vartoja, bužazinė demokratija, ne? Jinai labai defensijuoja žmonės, nu neužmirškim, netgi, pažiūrėjau, to cenzas, rinkimuose ir visokių kitokių dalykai, Ir stiprėjantį biurokratinę valstybę, jinai kelia klausimą apie žmogaus lojalumą. Ir paskui sakau, ta problemą, problema atsiranda tokiuose minkštuose režimuose kaip Lietuva. reiškia, tu kampėlus popiežiui ar parlamentui, karaliui a parlamentui. Tai žmogus suvokimas pirmiausia kaip valdinys. Ir va šitas dviejų tobulų kūnų, dviejų tobulų bendruomenių teorija, tas leidžia kažkaip tom dviem bendruomenėm per tų subjektų galvą, sakykime tiesiai, susitarti. Ar ne? Paživalstybė sako, ok, mes leisime visiems katalikams sekmadiniai seiti, Į bažnyčią, netikėti į bažnyčią, bet ir nedirbti. Aha, norite dar antrą kalėdų dieną, gerai. O bet už tai mes turime vėto teisę, pavyzdžiui, skiriant viskupus arba steigiant naujas vienolyjas. Na ir taip toliau. O tikrasis slūžys įvyksta, sakyčiau, realus po Vatikano orientuojo susirinkimo. Kai keičiasi ne tik tokia politinė antropologija visoje Europoje, bet ir demokratijos paveikta, bet ir apskritai teologinis žmogus matymas, tai, ką vadiname krikščioniškoje personalizmo. Kad ir bažnyčios, ir valstybės tikslas yra vienas žmogus, kaip integrali būtybė, tik tai skirtingais aspektais, skirtingose plotmėse. Kitaip sakant, ne bažnyčiai žmogus tarnauja ir ne valstybė, o valstybė ir bažnyčia Jonas Paulus antrasis savo grose pirmoje enciklikoje yra pasakęs, bažnyčios kelias yra žmogus. Tai yra, kitaip sakant, bažnyčia yra skirta mūsų išganimo, o ne mes bažnyčios išganimo, jeigu taip galima pasakyti. Ir va, šita nauja politinė koncepcija iš tikrųjų garantuoja Bažnyčios galimybė normaliai funkcionuo demokratiniai visuomeniai. Ir va, šitoje situacijoje dinksta prasme kalbėti apie bažnyčios ir valstybės atskirimą. Nedaug gėlė šalių to buvo, bet buvo, pavyzdžiui, Prancūzijoje šita formulė naudojama, nu amerikai gali dabar išlikusi, bet čia sakau, vėlgi, kitoks visai santykis. O Lygiai taip pat netenka prasmės ir tas toksai, na, bažnyčios valstybinimas. Jeigu mes taip matome situaciją, tai be jokios abejonės kiekviena bendruomenė tarnauja savaip, tai yra skirtingos plotmės, o tos plotmės, kur susiliečia, tai atvirkščiai reiškia klausimas ne konkurencijos, bet bendradarbiavimo ir, sakykime, jau... Nuo Jo, nuo Santojo, gal net nuo tų pat ankstesnių, nuo Pauliaus VI laikų visoje atesnis, arba beveik nebepasitaikantis Žanas skylus va, susitarimus, įskylus gal su Lenkijoje, vat yra konkordatas. Iš tikrųjų dabar bažnyčioje dominuoja vadinamieji susitarimai agreements. Arba kuriuose ir turi be tą patį tarptautinės sutarties statusą, bet visos tai naujosios valstybės arba sakykime, tos valstybės Vokietijos dalys, kurios turėjo reiškiai įsivadavusiai nuo komunizmo Vokietijoje pasirašė tokios sutartis ir dabar ir jų pagrindinė idėja yra ta, atskiros sritis yra apsaugomos nuo įsikešimo, o sritis, kur yra prasme ir reikalas, tai yra socialinės sritis, švietimo sritis, kultūros sritis, ten yra apikusis bendradarbiavimas, ne varžant vienas kito autonomijos ir autentiškumo. Ir čia va, šiuo atveju, sakykime, bažnyčia turi įsipareigojimus, sakykime, religinio pobūdžio įstaigos, švietimo, ar ten bažnyčiai priklausančios, ar priklausančios, tiekti tą patį įsilavinimo standartą, bet valstybė, sakykime, nesikiša, kad ten dėstama tikybą daugiau negu numatyta, arba panašiai kitą vertus, štai daug ir pasaulio Europos valstybių, tikybos dėstymas yra išlaikomas valstybės, nes, aišku, demokratiškai integruoja visas tikybas, ne tik katalikų bažnyčia, ir, bet bažnyčia išsaugo dėstimo turinio teisę. Kitaip sakant, štai valstybė tikyba, katalikų tikyba šiuo akatoriu turi galvoj, leidžia dėstyti asmenims, kurie gauna tą vadinamą vienyje bažnyčios nukreipimą dėstyti. Na, kita vertus, aišku, bažnyčia vengia tiesiogiai kištis į e, tokius dalykus kaip politinių asmenų, e, veikėjų parinkimą, partijų palaikymą vienu ar kitų, arba bandymą tiesiogiai kažkaip, na, nežinau, čia vėlgi problema būtų ką daryti, bet tai yra daugiau jo asmenų problema negu, negu politikos, kai koks nors politikas na, yra gan priešiškas kai bažnyčios tezėms čia daugiau gyvybės apsaugo čia, bet kita vertus laiko save kataliku ir kadangi yra vieša figūra, visada labai matosi kas čia vyksta, ne? Amerikoje dabar net viskupų, gan stipriai įtampai konfliktas, ką daryti su prezidentu Bidenu. Nu, šiaip jau Vašingtono aiškiai, kį naujasis pasakė lygiai taip pat, kad Bidenas pagal tai, ką jisai kalba, nes jis išpripažįsta katalikų bažnyčios mokymą dėl gyvybės apsaugos. Šiandien reikia vėlgi pasiduoti propagandiniams teiginiams. Ten viskas yra daug sudėtingiau. Todėl jis mano, kad Bidenas kaip iki šiol gali gauti visus sakramentus.
1: Šiuo... Tai, kurioje vietoje to tai čia tas... Ginčas pripažįsta, bet aš bijau, kažkas, aš bijau bet
2: kanos kalbėti, nes ten viskas yra taip painu, kad mhm. aš kaip suprantu, didysis klausimas yra, ar valstybė, bet aš čia bijau kanos laidinti, ar valstybė Amerikoje įsipareigoja, socialinis daudimas įsipareigoja dengti abortus, abortų išlaidas. Tai jeigu aš teisingai suprantu. Kita vertus, kita vertus, kaip mes matom, ten yra tokių visokiausių programų, kurias galbūt galima vetuoti prezidentui. Ten, aiškia, čia matom vėl, nėra lengvas klausimas. Malto sodinė buvo bandoma paversimą padaryti prisidengus. Labai komplikuotų klausimų, reiškia. Ar galima dalyvauti programoje, kuri tuo pačiu medicininėje programoje trečioje pasaulio šalyse? kur, reiškia, kiti subjektai, kitos šalis tuo pat metu teikia kontraceptinę informaciją arba kontraceptikus. Aš nesu teologas, šitą diskusiją neketinu. Čia dabar dalyvauti, bet, bet tai tikrai nėra lengvas ir paprastas klausimas, nes vėlgi kyla klausimas, kaip, kokiu laipsniu, kokiu statusu ir visa kita. Tai va, tai šia prasme esmė tai, kad aš, reiškia, pats esu Radės ir girdėjęs Bainam žodžius, kad jisai tiesiogiai pripažįsta visą pimtimi katalikų bažnyčios mokymą šio klausimu, bet jisai e, turi vėlgi kaip pareigūnas valstybės atlikti tam tikrus dalykus. Čia yra, vėl priminsiu, netgi ta pati Trumpo paskirtoji teisėja, dauguma aišku nutilėjo šitą dalyką savo kalboje aukščiausio teismo teisėje, pasakė labai aiškiai, aš turiu savo, čia citata, bet esmė jos tokia, aš turiu savo asmeninius įsitikinimus, savo vertybės ir požiūrės, bet valstybės įstatymai man yra aukščiau, jo Konstitucija Amerikos. Tai nereiškia, kad jinai ne, neskaitys jų iš savo įsitikinimų perspektyvos be abejonės, bet tai jos sakau, bet kai mes ateinam į Ameriką, ten viskas tiek painu, kad aš bijau ką nors kalbėti.
0: Ačiū, kad klausėtės. Šį kartą Jozapas Pričinas kalbino profesoriu Vytautą lišauską. Kviečiame klausytis ir kitų galima iškiau epizodų Tinklalaidžių platformose. Sudie.